0: Vous voulez comprendre l'assurance maladie des frontaliers en quelques minutes, vous voulez savoir si vous avez l'obligation de vous assurer en Suisse, vous voulez savoir ce qu'est le droit d'option, pas de panique, je vous ai concocté une petite interview avec un spécialiste du sujet, Raphaël Colonna de la société Vigny de Pierre, allez c'est parti Bonjour à tous, vous écoutez David Tallerman. Euh, écoutez, alors j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Raphaël Colonna qui travaille pour le courtier en assurance Vigny-de-Pierre. Alors en fait, Raphaël gère les équipes en charge de la clientèle de particuliers et puis il est confronté quotidiennement à de nombreuses questions relatives à l'assurance maladie des frontaliers. Et donc, c'est de ça dont il est question aujourd'hui. On va essayer de comprendre un peu mieux l'assurance maladie des frontaliers. Et ça, euh, bien, c'est notre ami Raphaël qui va nous aider à y voir plus clair. Alors Raphaël, je te pose la première question. Un frontalier a-t-il l'obligation de s'assurer en Suisse
1: Bonjour à toutes et à tous, ravi de participer à ce podcast. Petit clin d'œil à David. Je réponds à ta question tout de suite, David. Oui, un frontalier a l'obligation de s'assurer lorsqu'il prend lieu et place son emploi sur Suisse.
0: Alors moi, j'avais lu quand même que, euh, eh bien, alors, c'est, en tout cas, c'est ce que je lis souvent euh, dans, dans, en tout cas, dans les commentaires qu'on a sur le site. Hein, on nous dit, mais puisque je suis assuré, euh, on va dire... Euh, en France, est-ce que j'ai vraiment besoin de m'assurer en Suisse c'est, Ça, c'est la question qui doit revenir le plus souvent. Alors voilà, donc euh, deuxième oui. deuxième couche, Raphaël, je pense que tu vas pouvoir nous le dire.
1: Je te confirme que c'est souvent aussi la question qu'on entend lorsque des euh, euh, gens nous sollicitent au travers de nos agences. Euh, alors, on, on l'a dit, hein, c'est une obligation et euh, si on rentre un peu plus dans le dans le vif du sujet, dans le détail, ce n'est pas précisément la sécurité sociale qui euh, assure les euh, travailleurs frontaliers, c'est un autre service. Euh, une autre entité si tu préfères et euh, le frontalier euh, lui euh, va choisir en fait s'il souhaite être géré par le système français donc au travers de cette entité spéciale ou s'il souhaite être assuré géré par le système suisse lorsque l'on parle de droit d'option c'est tout simplement un choix qui va devoir s'opérer le frontalier va devoir se poser la question est ce que je vais être géré par le système français ou par le système suisse
0: alors, euh, avant d'aborder le, le, les critères de choix, parce que c'est ça qui est, qui est important et, et c'est des questions que les, les gens se posent aussi, mm-hmm. euh, est-ce que c'est important de respecter les délais? Parce qu'il y, euh, y a un délai de 90 jours, de 90 jours Oui. Pour euh, pour répondre, pour pour se positionner sur le droit d'option. Euh, est-ce que c'est important de le respecter euh, et qu'est-ce qui se passe en fait si on ne le respecte pas
1: Alors il faut effectivement le respecter parce que le but du jeu c'est de ne pas rester trop longtemps dans une zone un peu grise si d'aventure il arrive quelque chose à notre travailleur frontalier tant qu'il n'a pas fait ce choix euh, c'est un petit peu compliqué pour assurer une prise en charge donc il a effectivement 90 jours pour choisir entre le système français et le système suisse s'il ne respecte pas ces 90 jours, sous-entendu il les dépasse, c'est automatiquement le système suisse qui va, en lieu et place, assurer arbitrairement le travailleur frontalier. Alors ça ne se fait pas du jour au lendemain, hein, David, je te rassure, il hein, y a un petit peu de procédure et quelques relances et quelques paperasses, mais grosso modo, après une simple relance des autorités suisses, je dirais qu'une quinzaine de jours après les trois mois, s'il n'y a toujours pas de nouvelles de la part du travailleur frontalier, eh ben, il sera informé qu'il sera donc euh, rattaché au système Lamal, donc au système suisse. Il ne pourra plus choisir, il ne pourra plus modifier euh, cette décision, elle devient arbitraire.
0: Alors merci Raphaël. Alors euh, petite euh, petit clin d'œil personnel hein, euh, pour le coup. Euh, donc euh, moi qui suis travailleur frontalier également. Donc moi j'ai été résident mais j'étais aussi je suis aussi travailleur frontalier euh, en ce moment. Oui. Et euh, j'ai, j'ai bah en fait moi j'ai j'ai eu cette malchance en fait que mon dossier soit perdu par l'administration euh, l'administration française notamment. Oui. Et effectivement, je confirme, ça a été euh, très, très, très compliqué derrière, en fait, de, de revenir dans les clous. Malgré la bonne volonté de tout le monde, euh, dès qu'on est dans une situation, en fait, de dépassement de délai, c'est, c'est, c'est vraiment très compliqué. Donc, je vous conseille à tous, et je pense que Raphaël, c'est exactement le même message que tu as, que tu as fait passer, que tu que tu vas remarteler, Mais je vous conseille vraiment à tous de faire les choses dans les délais, sinon, c'est très compliqué.
1: Effectivement, c'est très compliqué de faire machine arrière. Euh, c'est la loi fédérale qui s'applique au-delà des 90 jours. Ça laisse quand même du temps pour euh, interroger les spécialistes, pour euh, peser le pour et le contre entre les deux systèmes. C'est d'ailleurs peut-être des questions autour de ces sujets-là que tu vas me poser, David. En c'est tout cas, ça. c'est sûr, c'est qu'après les 90 jours, euh, votre droit d'option, il, il n'y en a plus. C'est fini, on choisit à votre place.
0: Bon, alors on rentre dans le dur, là, tu as raison, euh, Raphaël, on rentre dans le dur. Euh, concrètement euh, si je suis frontalé je choisis quoi l'assurance maladie en Suisse donc la LAMAL ou l'assurance maladie en France euh, c'est, c'est quoi les critères de choix et en fait la difficulté que tu vas avoir c'est de, me ré- de, ré- de répondre de manière synthétique
1: oui alors je ne te cache pas que c'est la question qu'on nous pose <rire> quotidiennement euh, la question elle est finalement assez simple à poser mais elle est un peu plus compliquée euh, en termes de, de réponse euh, il faut garder en tête euh, je dirais pour faire simple trois critères le premier critère c'est la durée du projet sur la Suisse. Si la durée de votre projet, hein, vous vous projetez sur du moyen long terme, donc c'est un projet on va dire de vie, vous savez que vous allez rester dans ce projet professionnel 4, 5, 6 ans peut-être plus euh, c'est un critère qui doit être pris en compte quant au choix euh, qui va s'opérer durant ce droit d'option deuxième point euh, il y a un aspect budget c'est toujours le nerf de la guerre hein, je ne vais rien t'apprendre David euh, donc euh, au niveau du budget eh ben, les deux modèles se confrontent avec des avantages et des inconvénients donc le deuxième critère c'est euh, qu'est-ce que ça va me coûter et puis troisième critère non des moindres c'est un petit peu la situation familiale est-ce que je suis célibataire? Est-ce que je suis euh, euh, marié? Est-ce que j'ai des enfants? Est-ce que j'ai des habitudes de soins en France ou en Suisse? Voilà, c'est le troisième prisme sur lequel euh, on va aussi, euh, je dirais, s'aventurer pour comprendre réellement la situation euh, du frontalier et lui faire, je dirais, le meilleur accompagnement, l'aider dans son choix.
0: Ah ben écoutez, bien, euh, écoute euh, Raphaël, bravo parce que le, le résumé euh, comme ça c'est pas c'est pas simple. Euh, moi les, vraiment en, en deux mots de mon côté, euh, j'ai pu voir en fait deux typologies de, de en tout cas de clients ou de en tout cas de frontaliers euh, concernant l'assurance maladie, mm-hmm. ceux qui prenaient vraiment les devants euh, et, et, et qui faisaient en tout cas le, le nécessaire pour poser le pour et le contre et essayer de bien tout comprendre, et ceux qui s'y prenaient euh, malheureusement un peu au dernier moment, soit parce qu'ils n'étaient pas informés, soit parce que finalement ils s'en fichent un petit peu. Et c'est vrai que pour ces derniers, le problème, c'est que bah, on, on, plus, plus, plus on avance dans le temps, et moins on a le choix, euh, moins on a le temps de poser le pour et le contre. Oui, c'est et c'est vraiment, voilà, vraiment voilà, je vous invite à, à vraiment vous pencher sur le sujet, parce que ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas neutre. Hein.
1: Donc, vraiment... vois, David, il y a euh, souvent un petit peu d'inertie autour de ce sujet c'est simplement parce que dans la plupart des cas, lorsqu'on rencontre un, 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 un futur client qui nous sollicite auprès de nos services, souvent il est en période d'essai. Et les périodes d'essai en Suisse sont souvent de deux ou de trois mois. Et souvent, euh, et ben le travailleur frontalier il a besoin aussi d'attendre si sa période d'essai va être validée pour ensuite opérer ce choix. Et c'est souvent ce qui crée un petit peu de, d'inertie dans la prise de décision. Donc je ne peux que encourager nos futurs euh, travailleurs frontaliers, ou ceux en tout cas qui sont là en devenir, de ne pas tarder. Et même si la période d'essai est un critère qui peut un petit peu euh, vous mettre dans le doute, il faut aller au-delà de ce critère et euh, prendre, euh, je dirais, le sujet à bras-le-corps et, euh, et vite décider pour ne pas que l'on décide à votre place.
0: Alors, très, très juste, et si, si alors tu, tu me dis si je me trompe, mais euh, sauf erreur, dans les deux cas, en fait, il y a une rétroactivité, c'est-à-dire que de toute façon, ça ne sert à rien d'attendre, puisque quoi qu'il arrive, en fait, vous devrez payer, euh, si vous commencez le 1er janvier euh, et que vous attendez, en fait, le, la, la fin mars, de toute façon, vous devrez payer pour les trois mois, quel que soit le moment où vous vous y prenez. Oui,
1: alors, je, 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 je et, euh, c'est juste, et je même en disant que certaines compagnies suisses vont même jusqu'à... Euh, imposer des pénalités, donc ça va au-delà du rétroactif. Hein. <rire> donc, il faut quand même faire attention au budget.
0: ils ouais, ouais, exagèrent quand même sur les pénalités. Bref, euh, okay. autre, <rire> euh, autre question, Raphaël, merci en tout cas d'avoir répondu. Euh, alors, concrètement, il se passe quoi si je ne m'assure pas, si euh, je continue en fait, à, par exemple, je suis français, je continue à faire mes dépenses en fait euh, sur, sur mon ancienne, euh, c'est sur ma carte vitale, Et il se passe quoi concrètement
1: eh ben en fait euh, le système français va continuer euh, de fonctionner donc euh, concrètement vous euh, allez bénéficier euh, euh, d'une couverture vous allez avoir des documents des allers-retours comme si de rien n'était euh, des opérations même de virement sur votre compte sauf qu'un jour vous allez recevoir un courrier des autorités fédérales qui sont souvent souvent pardon en connexion avec l'employeur qui va qui va vous dire ce courrier euh, euh, on ne vous retrouve pas euh, euh, aujourd'hui euh, Librement, euh, je dirais dans l'un des deux euh, systèmes donc nous vous informons que dorénavant euh, si nous n'avons pas d'informations ou de retour vo- de votre part d'ici une quinzaine de jours que vous serez définitivement affilié au système Lamal et là à ce moment là le système français s'arrête et c'est le système suisse qui prend le relais. Donc euh, j'ai presque envie de dire, bah, tant que vous ne faites rien, il y aura quand même une prise en charge, puisque c'est le critère de résidence qui l'emporte. Donc en France, il y a une sécurité sociale, donc vous êtes protégé, mais vous êtes protégé qu'un certain temps.
0: Alors, je me permets de rajouter un élément euh, qui, qui euh, en tout cas, qui est, plus, qui est effectivement relatif au droit. C'est qu'on on prend le cas simple, en fait, où, euh, effectivement, euh, on continue à être assuré sur la partie assurance française, on va dire, enfin, sur la partie française tout en étant frontalier. Mm-hmm. On n'est pas dans la légalité, c'est-à-dire qu'on n'a a fait aucune démarche. Et euh, on a un accident très grave euh, qui nous fait qu'on bah, on, on est à l'hôpital et on a des, des, des frais très importants. Euh, En fait, dans cette situation, euh, l'État français est tout à fait en droit de se retourner contre vous puisque, en fait, en théorie, vous n'avez pas l'obligation, enfin, vous, vous, ne, vous, ne vous ne devriez pas, en fait, euh, so... enfin, d'un point de vue des assurances sociales, vous ne dépendez pas, en fait, de euh, la Sécurité sociale française, mais vous devriez, en fait, dépendre d'une autre, d'une autre caisse. D'une autre... Et... Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Oui. Et, et ça, et, et suivant, en fait, le type de, de, d'intervention, le type d'hospitalisation que vous avez, ça peut être extrêmement, extrêmement coûteux, ça peut même être ruineux. Donc, voilà, c'était juste une petite... Alors, je... ça fait un peu peur, mais euh, le message, quand même, qu'il y a derrière, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est faites les choses correctement. Les
1: maîtrisez le voilà. temps, maîtrisez votre choix, ne laissez pas quelqu'un choisir à votre place. Il s'agit de la santé, donc personne d'autre ne doit choisir à votre place. On est d'accord là-dessus.
0: Dernière question, Raphaël, et puis c'est une réponse flash. Comment ça coûte
1: eh bien, en fait, quand vous exercez votre droit d'option, vous choisissez entre le régime français ou le régime suisse. Si vous choisissez pardon le régime français, le coût de votre assurance de base pour frontalier, si on peut l'appeler comme cela, va se calculer par rapport aux revenus. Donc en fait, c'est une cote part, une indexation sur vos revenus. Donc pour être précis, c'est 8% du revenu fiscal de référence auquel on apporte un abattement. Et ce montant, vous le divisez par 12 et c'est ce que vous devrez payer tous les mois. Si vous êtes au régime suisse, à la Lamal, euh, bah le montant en fait il est forfaitaire, c'est-à-dire que c'est un montant qui ne bouge qu'au gré des décisions de la compagnie d'augmenter ou de diminuer ses primes à échéance, donc c'est-à-dire au 1er janvier de chaque année, et ce montant forfaitaire, euh, bah vous le payez tous les mois et il ne bougera pas même si vos revenus augmentent ou même si vos revenus baissent, ce n'est pas une indexation sur votre salaire comme le système français.
0: Merci Raphaël, merci beaucoup pour euh, en tout cas cette euh, vision périphérique de l'assurance maladie pour les frontaliers. Il y a bien évidemment tout un tas de sujets à creuser à, à, pour lesquels on, a, on va aller plus loin, mais ça, ça fera l'objet d'autres épisodes de, de, de notre podcast. Dans l'immédiat, euh, je te remercie infiniment. J'invite euh, évidemment nos auditeurs qui sont dans cette situation eh bien, à contacter l'équipe de Raphaël ou à contacter Raphaël directement, donc de la compagnie Viny de Pierre, et c'est vraiment, encore une fois, très, très important de bien réfléchir avant de choisir et de le faire dans les délais. Voilà, Raphaël, bah, écoute, je te remercie pour euh, la, la qualité de tes réponses euh, et puis la, la, le côté très synthétique de tes réponses parce que ce n'est quand même pas un sujet très simple.
1: Donc, euh, en invitation et puis j'espère avoir apporté un éclairage sur un sujet euh, du quotidien qui concerne la région par, par définition euh, et qui est un sujet euh, qui peut vite devenir euh, euh, un peu une, <rire> une difficulté de chaque instant. Donc, donc nous sommes là, huit agences euh, au sud de, de l'arc lémanique. On est là pour répondre à l'ensemble de vos questions. Notre service euh, est gratuit. N'hésitez pas à nous solliciter. Nous sommes des experts depuis de nombreuses années sur ce sujet. On est là pour vous. Merci beaucoup. En tout cas, David. Merci, Raphaël. À très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.